0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute geht es um den Blick ins Portemonnaie, denn seit letztem Jahr ist meins sehr, sehr leicht. Seit letztem Jahr habe ich fast kein Bargeld mehr mit dabei. Sogar den kleinen Kaffee, das Brötchen beim Bäcker, das kann ich jetzt alles mit meiner Karte bezahlen. Heute wollen wir deswegen über Bezahlterminals sprechen. Wie haben sie sich in letzter Zeit entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich entwickeln? Deswegen habe ich mich verabredet mit Frank Rodehau. Der muss das wissen, der arbeitet nämlich im Bereich elektronische Bankdienstleistungen bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Moin Herr Rodehau. Moin. Seit 30 Jahren sind Sie schon in dem Bereich. Sie haben also eigentlich alle Entwicklungen mitgemacht. Ja, das ist
1: richtig. Ich hatte das Glück Anfang der 90er beim Start mit dabei zu sein, als die Verbraucher die ersten Bankkarten, Girokarten bekommen haben, um letztendlich dann auch kontaktlos, bargeldlos Bezahlungen durchführen zu können.
0: Wie war damals so die Stimmung? Gab es Ängste, gab es Sorgen oder war es eher Vorfreude?
1: Also es war natürlich sehr, sehr verhalten äh, und äh, Neugierde natürlich auf der anderen Seite mit dabei. Was ist das dann? Aber die Annahme der, der Zahlungen oder das der Umgang ganz einfach damit, dass man seine Ware, sein, seine Dienstleistung äh, einfach mit der Karte in dem Geschäft an so einem Kartenzahlungsgerät bezahlen kann äh, oder durchführen kann, war dann doch ähm, erfreulich und recht angenehm. Und deswegen sehen wir ja auch die Entwicklung bis heute hin, dass das einfach zum normalen Geschäftsleben mit dazugehört.
0: Genau, was ich eingangs gesagt habe. Mittlerweile geht es eben sogar beim Bäcker schnell unterwegs. Kleinstbeträge kann ich mit meiner Karte bezahlen. Geht das jetzt nur mir so, dass ich meist bargeldlos bezahle oder hat sich das Bezahlverhalten in den letzten Jahren wirklich einmal fundamental verändert?
1: Ja, auch gerade in den in den letzten Jahren äh, hat es dann doch wirklich gedreht, so dass dann äh, der Bargeldanteil doch etwas zurückgegangen ist und die Zahlung mit der Karte kontaktlos einfach zugenommen hat, ist natürlich auch den geschuldeten ein kleiner Generationswechsel, der jetzt so vollführt ist. Das heißt, die äh, Verbraucher, die äh, natürlich ganz einfach groß geworden sind mit der Karte, mit der Nutzung. Die leben natürlich jeden Tag damit und bezahlen nur noch mit der Karte und haben eigentlich kaum noch Bargeld in der Tasche, während natürlich die ältere Generation nur sehr, sehr schwer daran zu führen war. Aber
0: diese mittlerweile natürlich auch dieses als angenehm empfinden. Ich kann mir vorstellen, auch die Pandemie hat da noch einmal ein bisschen Schwung reingebracht, oder?
1: Ja, das haben wir auch gerade ganz speziell gemerkt, dass die Anfragen und Anforderungen mit der Pandemie zugenommen haben, Händler sich umstellen mussten. Ganz großes Thema dabei sind natürlich auch die Hygienekonzepte, die dort entsprechend dann auch einzuhalten sind. Da spiegelt das natürlich auch wieder, dass äh, die, die Sicherheit A und O ist einmal A bei dem Gewerbetreiber, aber auch bei dem Verbraucher.
0: Und das kann man mit diesem kontaktlosen Bezahlen natürlich sehr schön abbilden. Liegt das jetzt nur an den Hygienekonzepten oder ist diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten und das wird aus Ihrer Sicht dauerhaft so bleiben?
1: Es wird, denke ich mal, dauerhaft so bleiben und auch noch weiterentwickeln. Wir in Deutschland sind natürlich ähm, noch sehr darauf geeigt, äh, nur Bares ist Wahres und äh, damit... Äh steht und fällt alles, das brauchen wir ganz einfach zum, zum Leben mit dazu. Aber wenn man über den Tellerrand hinausschaut in, in Europa, hat die Kartenzahlung ganz einfach doch wesentlich zugenommen, noch in größerem Maße als bei uns. Und es gibt schon in einigen Ländern dort Entwicklungen, wo dann halt auch gar kein Bargeld mehr genutzt wird. In einigen Ländern sind sogar schon kleine, oder Kleinstmünzen eingestellt worden, weil sie ganz einfach nicht mehr genutzt wurden. Aber bei uns wird das Ganze sich natürlich noch ein wenig ziehen, aber wer weiß, welche Umstände noch alles dazu führen, dass diese, ich sag mal, diese Weiterentwicklung dann noch mehr forciert wird.
0: Heißt aber auch, dass kleine Händler Läden auch versuchen müssen, diese Entwicklung mitzugehen. Was ist der Hauptgrund, warum macht es eben für kleine Läden Sinn, das Zahlen per Karte zu ermöglichen und auch das mobile Bezahlen, das kontaktlose Bezahlen allgemein? Ich möchte meinen, dass äh, selbst auch die, die kleinen Händler und
1: Geschäfte natürlich auch kein Geschäft verlieren möchten, sondern sie möchten natürlich, dass die Kunden bei ihnen im Geschäft kaufen und auch äh, ihre Ware letztendlich bezahlen. Und ähm, damit sie sich natürlich dann auch auf die Kunden einstellen, brauchen sie ganz einfach dieses kontaktlose Bezahlverfahren, äh, weil der Verbraucher ganz einfach so unterwegs ist mit äh, seiner Karte und möglichst überall in den Geschäften, wo er etwas
0: bezieht oder eine Leistung
1: erwirbt, dann auch entsprechend dann mit Karte bezahlen kann.
0: Heißt aber auch für Sie eine Herausforderung? Jetzt möchten alle gerne damit ausgestattet werden.
1: Ja, genau. Wir haben unsere Mitarbeiter daraufhin auch geschult, gerade im Bedarf, der jetzt äh, erkannt wurde, dass die Mitarbeiter unsere Produkte für das bargeldlose Bezahlen dann den Händlern und Kunden dann übergeben können, so dass letztendlich nachher die Entscheidung, für welches Produkt der Händler nachher sich entscheidet, dann ja doch sehr schnell getroffen werden kann und das Produkt entsprechend dann auch schnellstmöglich abgeschlossen werden kann. Auf der anderen Seite haben wir vorab auch auf unseren Internetseiten die Angebote zum bargeldlosen Bezahlen auch schon so umfänglich dargestellt, so dass äh, der Händler im Vorfeld sich dann schon schlau machen kann darüber, welche Möglichkeiten gibt es, in welcher Preiskategorie kann man dort äh, arbeiten und unterwegs sein, welches es wäre so im ersten Überblick dann äh, für ihn dann genau das Richtige und im Nachgang kommen die Kunden dann zu uns und besprechen dann noch einmal kurz die Angebote, ob das wirklich das Richtige ist, genau
0: für ihn. Und bisher haben wir da immer ein glückliches Händchen dabei gehabt. Wir können das Ganze ja mal durchspielen. Also ich bin jetzt Händler, ich habe ein Geschäft, ich möchte jetzt auch mit der Zeit gehen und ein Terminal einrichten, so ein Bezahlterminal. Das heißt, ich komme zu Ihnen. Wie, wie unterstützen Sie mich? Wie unterstützen mich die volksbanken Raiffeisenbanken dabei, so eine moderne Bezahlmethode einzuführen?
1: Die Volks- und Raiffeisenbanken haben dort äh, einen sehr guten Partner, die VLP mit GmbH. Und wir gemeinsam können dort Ihnen entsprechend dann das Produkt, was für Sie am zutreffendsten ist, und für sie am besten geeignet ist, dann äh, raussuchen und ihnen dann empfehlen und entsprechend dann bestellen und natürlich auch abschließen.
0: Wenn wir von Produkt sprechen, dann meinen wir beide das kleine Gerät, das der Händler jedes Mal beim Bezahlen auf die Theke packt und da halte ich nur noch meine Karte ran. Richtig.
1: Genau. Wir müssen dabei natürlich auch abprüfen, äh, in welchem Umfang und in, mit welchen Voraussetzungen Sie dort arbeiten. Ob Sie das Gerät fest in einem Verkaufsraum haben oder ob Sie dort mobil mit unterwegs sein wollen, können, müssen oder ob Sie damit noch andere äh, Märkte oder Messen oder Ähnliches besuchen möchten. Genau daraufhin können wir dann das Produkt dann für Sie auswählen, welches für Sie dann am günstigsten ist. Da haben wir eine sehr große Produktpalette, das fängt dann ganz einfach an mit den stationären Terminals, die dann an einem festen Platz dann installiert werden oder mit mobilen Geräten, mit denen sie dann in einem Umkreis von so circa 30, 40 äh, Quadratmetern sich bewegen können und dort Zahlungen dort ausführen können oder als drittes dann eben ähm, Geräte die dann eine Mobilfunkkarte eingebaut haben und mit der können sie natürlich dann ganz ortsunabhängig dort, wo ein Mobilfunknetz vorhanden
0: ist, dann auch dann mitarbeiten. Ah, das erklärt, warum dann beim Bezahlen manchmal das Gerät so in die Luft gehalten wird und nach einer Verbindung gesucht wird wie ich, wenn ich mhm. mit meinem
1: Handy unterwegs bin. Ja, genau richtig. Das ist natürlich bei uns hier im Norden äh, natürlich dann aufgrund der Fläche und der Ausbreitung der Funkmasten muss man, kann es da ab und zu mal Schwierigkeiten geben. Aber toi, 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 bis jetzt hat das alles noch sehr recht gut geklappt. Und der Ausbau der Funknetze hat auch bei
0: uns hier im Norden, seinen Einklang gehalten oder wird ja im Moment doch sehr groß ausgebaut. Jetzt kann ich ja relativ schlecht, auch allein schon, weil mein Laden sehr klein ist, einen Funkmast in meinen Laden stellen. Was brauche ich denn sonst für technische Voraussetzungen, damit es trotzdem klappen kann?
1: Einmal natürlich brauchen Sie einen Stromanschluss für das Gerät selber und eine zweite Möglichkeit wäre natürlich, wenn Sie dann einen WLAN-Anschluss haben
0: in Ihrem kleinen Laden, dann reicht das auch aus. Okay, habe ich beides mit einbauen lassen beim Bau des Ladens, aber kann man runterbrechen, was für Kosten es sonst noch gibt? Also Installation, das Gerät selbst, in welche Richtung geht das so? Also wir haben dort, an unsere Angebote starten dort bei
1: rund 20 Euro, bei der Miete der, der Terminals für die, für, den Erst, für die erste Einrichtung und für den Start, ähm, fangen die Gebühren an, also kann man so grob rechnen mit ungefähr 50 Euro, die man dort äh, für die für die Bereitstellung dieses Gerätes dann äh, dort letztendlich berechnet bekommt und die man einfach dann einfach mit einkalkulieren muss in dem in der Buchhaltung für dieses kontaktlose Bezahlen. Nachher im laufenden Geschäft, wenn man durchschnittliche Kartenzahlungen dort hat, dann beläuft sich das monatlich ungefähr. Fängt das dann auch so an bei fünf, so bei 50 Euro, wenn man durchschnittliche Kartenzahlungen hat. Wenn die Beträge natürlich größer werden, dann ist ganz klar, dann werden die Gebühren dann auch moderat entsprechend dann berechnet. Also das ist noch alles überschaubar und für das normale Geschäft eigentlich ganz normal verwertbar. Was ist eine durchschnittliche Kartenzahlung? Äh, wenn durchschnittliche Kartenzahlung, ich sag mal bis äh, 25 Euro und wenn Sie monatlich ungefähr an Kartenzahlungen, sagen wir mal 100 bis 200
0: Kartenzahlungen haben. Jetzt haben Sie schon erzählt, dass Sie zusammen mit der VR-Payment eigentlich die komplette Palette übernehmen. Das heißt, Sie beraten nicht nur, Sie, Sie installieren es auch oder was machen Sie alles? Es kommt immer darauf an, wie äh, die
1: Volks- und reifeisenbanken entsprechend in ihrem Bereich dort aufgestellt sind. Äh, es gibt einige Volks- und Raiffeisenbanken, wo die Mitarbeiter A, diese diesen Support oder diesen Service dann auch mit übernehmen. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze, kann das Ganze natürlich auch über die vrp payment dann durchgeführt werden.
0: Gibt es Händlerinnen und Händler, die mit Sorgenfalten ankommen und noch nicht ganz überzeugt sind davon, das zu installieren? Wie kann man ihnen diese Angst nehmen? Also mit den Sorgen und Ängsten, muss ich sagen, hat es in den sagen wir mal,
1: letzten zehn Jahren abgenommen. Die sind eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, äh, dass die Kunden letztendlich mit dem, ich sag mal, frohen Sinn kommen und sagen, jawohl, ich möchte gerne diese Kartenzahlung durchführen. Bitte stellt mir so ein Terminal zur Verfügung. Was wir im Moment haben, äh, ist letztendlich bei denen Händlern, die mobil unterwegs sind oder die nur kurzfristige Einsätze haben, wo sie Kartenzahlungen einsetzen möchten, was ich für drei-, viermal im Jahr auf dem auf auf Wochenmarkt oder auf einer Messe oder auf Kulturveranstaltungen, die vielleicht nur ein paar Mal durchgeführt werden. Es geht sogar so weit, dass selbst Vereine über Kartenzahlungen ihre Beiträge berechnen und einziehen, ähm, selbst dafür, gibt es gegenwärtig auch die die Möglichkeit, die nennt sich dann VRPMI. Da braucht man dann kein so ein, ich sage mal, festes Kartengerät, um die bargeldlose Zahlung dort durchzuführen, sondern dort äh, greift man ganz einfach auf seine vorhandenen mobilen Endgeräte, ob Smartphone oder ein Tablet, das eine Online-Verbindung hat, zurück über eine App, wo man dann die Kartenzahlung durchführen kann und man muss dann nur kann man bei uns bestellen, ein sogenanntes Handheld dafür, äh, um dann die Kartenzahlung durchzuführen, wo
0: die Karte dann raufgelegt wird oder reingesteckt wird und der Verbraucher dann seine PIN-Nummer dann nur noch eingeben muss. Das 21. Jahrhundert ist schon überragend. Das kann man, glaube ich, so festhalten, oder? Ja, also die Entwicklung ist wirklich spannend und deswegen finde ich,
1: habe ich auch das Glück, wirklich von Anfang an mit dabei zu sein und der Stand und die Entwicklung, so wie sie jetzt geht und immer mehr auf, auch selbst auf die mobilen
0: Endgeräte weitergeführt wird. Also es ist schon sehr spannend und interessant. Eingangs haben Sie den Satz gesagt, nur Bares ist Wahres. Das Motto kenne ich auch noch. Ich, ich bin jetzt der Händler, ich habe großen Umsatz heute gemacht, ich schließe die Kasse, dann will ich mein Geld ja auch zählen und beisammen haben. Funktioniert das dann auch mit Kartenzahlung? Also habe ich abends wirklich auch digital dann oder elektronisch mein Geld?
1: Also es ist so, wenn Kartenzahlungen durchgeführt wurden, dann müssen Sie selbstverständlich, es kann auch automatisch eingestellt werden an den Geräten, dass immer zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ein sogenannter Kassenschnitt gemacht wird. Den können Sie selbstverständlich auch manuell selber durchführen, sodass das Geld dann am Folgetag entsprechend verbucht wird und dann auf Ihrem Konto dann auch gut
0: geschrieben wird. Okay, also der Kassensturz funktioniert trotzdem. Selbstverständlich.
1: Das ist auch das Wichtige daran. Die Kunden möchten natürlich auch so schnell wie möglich dann das Geld auf ihrem Konto haben, um damit natürlich dann wieder auch neue Ware einzukaufen oder Rechnungen zu bezahlen. Weil ähm, die kleineren Händler äh, kalkulieren, müssen halt doch sehr sparsam kalkulieren. Und da... Ähm,
0: ist es halt notwendig, dass Ihnen natürlich das Geld dann auch so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt wird. Dann machen wir jetzt in diesem Podcast hier inhaltlichen Kassensturz. Ich will ein Terminal einrichten, zusammengefasst, was muss ich machen und wie lange dauert das? Wenn Sie ein Terminal haben möchten, kommen Sie zu uns, zu den Volks- und Raiffeisenbanken. Dann besprechen wir
1: mit Ihnen, was für ein Terminal für Sie das geeignetste ist. Und dann würden wir das Terminal bestellen. Dauert aktuell Ungefähr so etwa sieben Tage, bis das Terminal dann da ist, also von Vertragsabschluss bis von Überbestellung, bis das Gerät letztendlich da ist und wir Ihnen das übergeben haben und Sie eingewiesen haben, eine Woche, das geht fix. Es geht natürlich auch noch fixer, es gäbe auch die Möglichkeit einer Express-Installation, die ist natürlich mit zusätzlichen Gebühren berechnet, die aber auch, ich sage mal, auch noch überschaubar sind, aber für den Fall der Fälle geht sowas natürlich auch.
0: Aber wenn ich meinen Laden eröffne, habe ich den natürlich gut geplant und mir fällt nicht über Nacht ein, ich brauche noch ein Bezahlterminal. Da haben Sie genau das richtige Thema angesprochen, weil sehr viele Kunden, die ähm,
1: ein Geschäft neu eröffnen oder übernehmen, ähm, ist bisher immer so ziemlich zum Schluss eingefallen, dass sie eigentlich auch noch das kartenlose Bezahlen eigentlich auch noch irgendwie mit dazu haben müssten. Und dann kommen bei uns dann die Anfragen so einen Tag vorher, Morgen mache ich mein Geschäft auf und äh, ich bräuchte aber dringend noch so ein Terminal, um bargeldloses Bezahlen zu ermöglichen. Das wird nicht mehr passieren, denn jetzt gibt es diesen Podcast. Das finde ich,
0: <lacht> das, erleichtert, das erleichtert unsere Arbeit um, ungemein. Ich hoffe sehr, wir können ja in einem Jahr nochmal so einen kleinen Kastenschutz machen, <lacht> ob es was gebracht hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass Sie uns so ein bisschen mit an die Hand genommen haben, was das Thema Bezahlterminals <lacht> angeht. Gern geschehen, bitte, bitte. Das war Frank Rodehau aus dem Bereich elektronische Bankdienstleistungen bei den Volksbanken Raiffeisenbanken und das war der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, ihr habt auch jede Menge gelernt. Gebt uns ein Abo, dann verpasst ihr keine Folge mehr hier im Podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße und tschüss.